0: Привіт! Ви слухаєте подкаст від команди Storytelling, у якому ми спілкуємося з практиками-маркетологами, а також підприємцями, отримуємо їхні знання для того, щоб застосувати їх в себе компанію. Сьогоднішній наш гість – це новий керівник центру підприємництва УКУ Іван Петренко. Він працював директором по роботі з корпоративними клієнтами страхової компанії «Універсальна», директором компанії Terin, яка розробляла та запускала продукти для мережі автозаправних комплексів ОКО, мережу ресторанів Аля Мінути, Пастамія та точки продажу Хот Кафе. Згодом працював директором з розвитку компанії Галнавтогаз. Декілька років працював консультантом у сфері торгувально-розважального та ресторанного бізнесів. Доброго дня, Іван. Доброго дня. Як ви коротко опишете центр підприємництва?
1: Центр підприємництва – це Скажімо так, це частина бізнес-екосистеми, де ми хочемо поєднати разом ідеї молодих підприємців і можливості фінансові потенційних інвесторів і також знання уже експертів в існуючих сферах діяльності, в існуючому бізнесі. Тобто це є місце, яке об'єднує і експертів, яке має об'єднати і експертів, і молодих підприємців, і і потенційних інвесторів, звести їх докупи, щоб вони знайшлися.
0: Ми знаємо насамперед центр підприємництва УКУ як бізнес-акселератор. А, можете трохи описати процес, для чого він мені, чому мені з моєю командою до вас приходити, як воно може мені допомогти?
1: Угу. Звичайно. А, бізнес-акселерація а, в даному випадку це, а, вона дає можливість молодим людям, у яких є ідеї, а таких людей у нас дедалі більше стає. А, і такий Така програма надасть їм можливість отримати додаткові знання в тих сферах, в яких, можливо, в таких молодих людей немає можливості ну, якби самим а, ці знання отримати. А, тобто ми залучаємо до нашої програми, це інтенсив, це yeah. трьохмісячний інтенсив, де такі команди, які ми відбираємо, повинні повністю а, Присвятити себе е, цій програмі, і вони отримують експертну думку і менторство від спеціалістів в галузі е, продажу, маркетингу, е, в галузі в юридичних, е, з юридичних питань. Е, тобто до нас приходять люди, які вже... Досягли успіху і вони готові поділитися своїм досвідом, а, власне, з молодими підприємцями, які тільки починають ставати на цей шлях. Розповісти їм, як це відбувається за кордоном. Багато з наших менторів, багато з наших спікерів уже проходили е, світові акселератори. І це дуже цінний досвід для молодих наших людей, які повинні розуміти, що це важка праця, це не є розвага. Розвага – це, мабуть, коли вигадуєш ідею. Mm-hmm. А коли вже ідея є і ти вирішуєш, що це має бути справою твого життя, цьому треба віддаватися повністю всі 24 години на добу. І цьому ми теж вчимо. Mm-hmm.
0: Е, якраз детальніше про роботу Акселератора. Е, ви можете почитати на сторінках, в кому ми залишимо посилання в описі. Там є інтерв'ю з менторами, які будуть брати участь. Е, в. Акселерації, е, якраз е, щодо розваг, підійдемо трохи до того, е, виглядальники запускали не один продукт. Е, як воно запуса- запускати продукти, з чого саме потрібно розпочинати?
1: Звичайно, що все починається, на мою думку, з ідеї. Угу. Без ідеї важко колись, кудись е, рухатись, в принципі. А, після ідеї Наступне це, мабуть, команда. Mm-hmm. Ну, бо, знову ж таки, важко самому цю ідею тягнути, набагато легше, коли є однодумці, які допомагають. І, звичайно, після того, як я, запали, я запалився, після того, як хтось запалюється ідеєю, важливо запалити цією ідеєю потенційного інвестора. Mm-hmm. І саме так було, скажімо, з продуктами, до, яки, до запуску, яких я був дотичний на попередніх своїх а, роботах. А, це важко. Це важко, тому що зазвичай спочатку а, немає довіри і, а, в принципі, особливо, якщо а, в ході Запуску такої ідеї бюджет починає, скажімо, перевищувати початкові заплановані цифри, дуже важко їх пояснювати інвестору, а так буває часто, коли масштабуєшся. І е, дочекатись, власне, от набрати з цього терпіння, поки підуть перші результати, це, це важко. Інколи втрачаєш впевненість, інколи в розпач впадаєш, але. Цього однозначно не можна робити. Це це етапи, через які все рівно проходиш, mm-hmm. а, так чи інакше. Але не можна втрачати віру в себе, в свою команду, в свій продукт. Треба працювати, віддаватись цьому, і а, тоді успіх прийде. Mm-hmm.
0: А, взагалі, розробка продукту як такого: це є алгоритм уніфікований. Він його можна застосувати а, до будь-якої галузі ну тобто. Там ми з точки зору маркетингу спілкуємося часто з людьми про те, що е, часто продукт під аудиторією. Деякі люди чомусь йдуть з варіанту аудиторія під продукт. Е, тобто ну от саме цю ідею, як її викристалізувати, як її витягнути. Тобто це власний досвід чи це, можливо, просто дослідження.
1: Я думаю, що більшість ідей все-таки народжується з досвіду, коли той чи інший спеціаліст пропрацювавши в певній галузі, він починає краще її розуміти, бачити можливості, бачити шпарини, де, можливо, немає чогось більш досконалого і з'являються ідеї, як можна, як можна власне привнести щось нове в якусь послугу, зробити якийсь продукт ще кращим. І якщо є достатньо достатньо ця ідея викристалізовується, є достатньо бажання, щоб почати працювати на самого себе, або, скажімо, подати цю ідею, залучити інвесторів, то такі люди починають рухатись вперед і, ну, звичайно, що вони мають набагато більше шансів досягнути успіху, аніж людина, яка без досвіду просто щось вигадує. Хоча і такий варіант, мабуть, теж можливий.
0: Um. Чимось відрізняється, взагалі, про, запис про продукту, наприклад, в ресторанній сфері і, наприклад, там, в страхуванні? Чи це все ж таки якась там уніфікована річ?
1: Мабуть, мабуть, якісь загальні положення вони уніфіковані, бо, скажімо, хороший продажник, він, мабуть, може будь-що продати, неважливо, який продукт, в нього є базові знання психології поведінки клієнта, а далі вже з продуктом він підхід знайде. Так, мабуть, і тут, коли людина, коли спеціаліст має, має знання в якійсь своїй галузі, то далі вже пристосувати ці знання до того чи іншого продукту чи ринку, я думаю, що це не так складно насправді.
0: Другим форматом ми говорили якраз стосовно команд, формування команд. У певному попередньому подкасті ми говорили, що, напевно, ідеальною командою з двох людей це фінансист і маркетолог для стартапу. Наскільки, як ви бачите формування такої ідеальної команди?
1: Я погоджуюсь. Я погоджуюсь з тим, що найкращі команди створюються з людей, які є спеціалістами в абсолютно інших галузях. Mm-hmm. Бо ну, коли збереться разом два маркетолога, то вони, в принципі, і про, маркетол... ну, про маркетинг, і будуть думати. Mm-hmm. А, і навряд чи вони будуть дуже сильними в фінансовій частині. А коли збираються двоє людей, один з яких більш, скажімо, креативний, а другий більш фінансово приземлений, тут легше знаходити от цю синергію і бачити не лише... Переваги продукту, як він може там злетіти, да, а, а і бути більш приземленим і розуміти, де під це все брати кошти, mm-hmm. чи насправді цей продукт відповідає там, вимогам ринку. А, так що, да, чим, чим більше в команді людей з різних галузей, тим, на мою думку, простіше
0: будь тут якраз і е, є велика частина, чому людям і молодим стартапам потрібно йти в бізнес-акселератор. Е, тому що, як ви, наприклад, двоє кодерів, е, е, і вам потрібно якраз розвивати ті чи інші скіли, е, умовні там софт, чи ви не розумієте, як юридично, наприклад, працювати з своїм бізнесом, чи, можливо, у вас дійсно працює, е, ну, бракує варіанту попросування свого... Продукту ви можете поспілкуватися з маркетологами, людьми, які вміють, наприклад, навчити пропітчити свій продукт. З яких взагалі стадій якраз складається теперішня акселераційна програма центру підприємництва?
1: Ми скажімо, у нас зараз вже розпочався минулого тижня, якраз перша ця програма акселерації, і перший модуль він був присвячений в основному комунікації. Власне, що дуже багато, так як зараз більшість стартапів це є технологічні сфери, цифрові, багато дуже людей молодих з супер прогресивними ідеями але власне, що в них дуже мало розуміння, як це правильно комунікувати. Тобто через те, що вони є споживачами свого продукту, вони в ньому дуже добре розбираються і багато хто хибно вважає, що всі інші теж його повинні розуміти на тому ж рівні, а так не є. І потенційні інвестори далеко не всі вийшли з тих галузей і далеко не всі розуміють, а, ну, про що вони взагалі чують. Тому перший, наприклад, модуль був присвячений комунікаціям, власне, це є дуже важливо зуміти донести до ну, дуже таке… Слово Широкої аудиторії буквально за декілька хвилин суть свого продукту. Зуміти його продати, зацікавити собою. Тому що ну, ми ж зараз всі дуже мало часу маємо на, на будь-що. І будь-яка новина, будь-яка презентація повинна вміщатися там 2-3-4 речення. Не зумів зацікавити першими, двома, трьома реченнями, все. Так
0: званий ліфт.
1: Так, да, увага втрачається і все. Будь-які пічі, зараз от була IT-арена, був конкурс стартапів, ми були центр підприємництва частково дотичними і там був дуже чітко визначений регламент, 3 хвилини на піч і все, протягом 3 хвилин ти маєш себе продати, так, щоб всі зрозуміли, про що твій продукт. І, власне, цьому треба вчитися. А, далі, звичайно, після комунікацій, а, ми багато часу будемо приділяти продажам, а, маркетингу. Ну, тобто, в принципі, всім сферам, тому що ну, все важливо. А, тут, тут немає чогось, що більш треба чи менш. Це вже, в принципі, по ходу, у нас дуже багато часу, як мінімум половина програми віддається під менторство. І там, тут уже в, під час менторства є більш такий персоніфікований підхід. Ми дослухаємося до команд, ми в ході співбесід з ними розуміємо, де саме їм треба більша підтримка і скеровуємо їх до саме до тих менторів, які в тій чи іншій галузі є більш сильними. Чи це там, продажі, чи це комунікації, чи можливо їм треба, ну звичайно, що фактично всім командам треба допомога в, юридичні, в юридичних mm-hmm. питаннях. Це ж важливо. От, ми е, однозначно, що е, на всієї акселерації ми постійно контактуємо з іноземними нашими партнерами, у нас є іноземні ментори, е, ми їх залучаємо і е, намагаємося таким чином показати той іноземний досвід, тому що ми е, є стартовим майданчиком такої акселерації, mm-hmm. і ми розуміємо, що нам цікаво розвивати команди як і на нашому локальному рівні, українському ринку, так і щоб вони зростали глобально. І ми будемо показувати їм приклад, куди можна далі рухатись, в світові акселератори далі, Надо бути таким стартовим майданчиком, співпрацювати з ними, пропонувати стажування, допомогу з проходженням програми вже далі mm. там. Це от така зацікавленість для команд.
0: Якщо говорити, про те, що кожного дня ми зустрічаємося з новинами, що та чи інша українська команда або отримала інвестиції, або успішно запустили свій продукт, наприклад, там, на Кікстартері чи на будь-якій іншій краудфандинговій платформі. А як Ви вважаєте, українці наступна стартап-нація і наскільки це може допомогти загалом в розвитку країни, як так?
1: Звичайно, що хотілося б, однозначно. І... Ми в центрі підприємництва, вся команда львівської бізнес-школи і нам в цьому надзвичайно сприймає, сприяє весь український католицький університет. Ми, mm-hmm. ми, ми будемо максимально намагатись створювати цю екосистему сприятливо, де ми будемо і навчати, якщо так можна це сказати, інвесторів, mm-hmm. вчити їх розуміти новітні технології, ці стартапи, навчати їх вкладати стартапи, бо проблема ж вона як і в молодих підприємцях, які подекуди вважають, що це розвага і це дуже легко, а насправді ні, і якщо спілкуватися з тими, хто вже українськими стартапами, які підняли кошти чи на кікстартері, чи прийшли е- світові відомі акселератори і підняли вже перші раунди своїх інвестицій, всі вони говорять, наскільки це складно, наскільки там, там за кордоном, це зовсім інший світ, зовсім інша, інші вимоги. І в першу чергу всі говорять про комітмент, про відданість. Mm-hmm. Ти маєш бути на 100% відданий своєму проекту. А, і, і разом з тим це проблема наших інвесторів, які не вміють, не розуміють до кінця цього нового ринку. Тільки перші кроки. Тобто ми будемо навчати, нас буде навчання і для стартапів, і для інвесторів, і для молодих людей, для студентів, які ще не мають свого продукту, а лише м- просто думають починають лише робити перші кроки в тому, щоб в них з'являлася ідея. І це теж наша цільова аудиторія. Перші курси, другі курси. Тобто ми будемо... Нам... Тобто все це, це є екосистема, бізнес, бізнес-середовище, яке треба формувати. І ми однозначно, що вже на тому шляху, щоб таке бізнес-середовище створювати. І, звичайно, що ми в першу чергу зацікавлені робити Україну наступним Таким стартап-проривом світовим mm. переймати найкращі досвіди ось, і та, ставати наступними.
0: Є варіант того, що в, в самому центрі підприємства зараз закладені три, три галузі. Це є освітня, саме там Education, варіант інший це якраз tech і ще один це AdTech. Mm-hmm. Де людям якраз шукати ці голубі океани? Де, де, де відчувається, що можна от, ще свій стартап спокійненько о, запускати і тішитися тому?
1: Знаєте, таке враження, що та де завгодно. Ви знаєте, десь з одного боку думаєш, що, ну, що нового ще можна придумати в FoodTech, да? mm-hmm. але ж ні, постійно створюється щось нове, mm-hmm. постійно з'являються нові ідеї, а, будь-де, будь-де вони можуть з'являтися, будь-де можна їх а, надихатися да? і знаходити нові шляхи, надавати нові сервіси, покращувати їх. А,
0: ці три напрямки, які були попередньо оголошені, це є варіант того, що це є потреба інвесторів? Це варіант того, що є певні інвестори, які зацікавлені в розвитку цих стартапів? Чи це просто вибрані три варіанти і,
1: і, Ну, Це, мабуть, і, і те, що була попередня зацікавленість інвесторів, і те, що більшість команд які подавалися, власне, на нашу першу програму акселерації, власне, були так чи інакше е, більше дотичні до з цих трьох, е, одного з цих трьох напрямків. Але ми не обмежимося лише ними. Однозначно, що будемо розширювати ці напрямки.
0: Угу. Е, ви багато говорите про інвесторів. Е, взагалі... Не знаю, я вибрав чомусь такий нелегкий шлях, вирішив шукати їх самостійно. Інвестори є в Україні чи, чи це тільки за кордоном?
1: І в Україні, і за кордоном. Просто за кордоном вони вже, на мою думку, є більш обізнаними з новітніми mm-hmm. технологіями. І там цей ринок набагато краще розвинутий, більше можливостей для інвестування і правила гри більш зрозумілі. Mm-hmm. Щодо наших інвесторів, я впевнений, що вони є, але їх треба готувати, так само, як і mm-hmm. наших стартаперів. Вони є, але подекуди вони ще не готові. Їм треба більше інформації. Більше інформації воно спричиняє до ну, таких проривів, коли люди починають вірити в свої сили, бачать приклад інших, підприємців, які досягають успіху, і вони цим надихаються. І так само з інвесторами. Їх просто треба вчити, показувати, розповідати, показувати їм приклади живі людей, які вкладаються. Це, це надзвичайно цікавий бізнес, якщо можна це так назвати.
0: Ймовірніше за все, що нас будуть слухати не тільки молоді стартапери, які які вже, вже або на порозі запуску свого продукту, або тільки на, на думку, або в них вже і цей, існує якийсь прототип, але люди, які, мабуть, мають певний надлишок коштів і бажають їх не тримати в банці або під матрасом, а гроші повинні працювати. Які поради ви можете дати Саме інвесторам, на, на що потрібно обов'язково звертати е, людям, думаючи про інвестиції в той чи інший проєкт? Чи це е, дивитись на людей? Чи це дивитись на продукти? Що краще?
1: Ну, мабуть, в першу чергу треба для себе зрозуміти, як як працює ця галузь. Для того, щоб вкладати кудись гроші, треба розуміти, куди ти їх вкладаєш, як механізм там працює, де де ти можеш втратити, де ти можеш здобути. І, власне, для того ми будемо готувати такі програми навчання для інвесторів, щоб живими прикладами показувати, як це працює за кордоном, як це може працювати там. Адже в з цих нових технологічних, інноваційних галузях, там поняття кордонів, воно дуже розмите, його практично не існує. І з цього боку правила є набагато більш зрозумілими, чіткими, і це цікаво. Але для того, щоб вкладати, треба розуміти ці правила гри. І от власне цьому ми хочемо навчати наших інвесторів.
0: Угу. Ну, я надіюсь, що якраз ми будемо здійснювати найближчі роки цей прорив і ці курси будуть користуватися величезним попитом mm-hmm. саме інвесторів. Я думаю, одна з великих проблем саме в формуванні цієї стартаперської культури в Україні є те, що Дуже важко піти на ризок і піти з теплого комфортного місця роботи, де ти знаєш, що в тебе є помісячна оплата. Наскільки відрізняється наймана робота і власний бізнес? У вас є досвід в такому варіанті? От, як, як людям переламати себе, коли в тебе є дійсно ідея, в яку ти віриш, але ти був... Просто боїшся ризикнути.
1: Це має, бути, це має бути просто непереборне бажання. Це, знаєте, я, скажімо, захоплююсь мотоциклами. Це мій улюблений спосіб пересування. І я пригадую, мій дуже близький товариш свого часу Вирішив, що він теж хоче спробувати. Mm-hmm. Оце декілька місяців він ходив і перепитував мене, як ти думаєш, варто мені, не варто, варто, mm-hmm. не варто. І я йому чітко сказав, якщо ти вагаєшся, то однозначно не варто. Mm-hmm. То варто лише тоді, коли в тебе чітко є розуміння, я це хочу і крапка. І так само, мабуть, зі своїми стартапами, зі своїм бізнесом. Якщо є чітке розуміння, якщо є бажання непереборне, я хочу це зробити, е, все. Ти йдеш і робиш, і головне не боятися а, падати, не боятися втрати, тому що вони одноз... не вдачі, вони однозначно будуть, і це треба розуміти, однозначно, не, не, не все буде гладко, не все буде добре, воно ніколи не буває, але це шлях до успіху, він, він завжди є важкий, він завжди є тернистий, не треба втрачати надію в себе, а, треба знаходити правильних партнерів, з якими буде простіше йти до успіху, краще, краще бачити можливості а, і не зупинятися. От, тільки, тільки так, бо звичайно на своєму місці, де зарплата, там комфортніше. Але там прориву не буде.
0: Дуже зрозуміло. Тобто, всидітися на двох стільчиках нереально, це якраз варіант вагання. Так, значить, не вийде. Чи є однієї, напевно, з місій якраз бізнес-акселератора можливо, формування цих партнерів? Тому що люди, одна з ваших ідей, це якраз те, що вже є готова команда, яка вже частково працює, але в багатьох людей є проблема з тим, що вони не знають, як закрити ті чи інші свої потреби. Це одна людина. З, з великою ідеєю, але як її до кінця реалізувати, вона не знає. Що робити таким людям?
1: Е, дивіться, ми думаємо, що якщо ми говоримо про нашу програму акселерації, mm. е, те, що з одного боку ми допомагаємо командам експертною оцінкою і разом з тим, через те, що ми їх постійно стикаємо і е, знайомимо з різними е, фахівцями з різних mm-hmm. сфер, це так само може їм допомогти знайти собі однодумців, mm-hmm. які на ранній стадії побачать в цьому что щось перспективне для себе і захочуть долучитись, наприклад. Адже будь-який продукт, і це історія успіху більшості продуктів е, на цьому ринку, це не про сам продукт, а це про людину. Mm-hmm. Е, те, що я зрозумів для себе від е, е, професіоналів, з якими я поспілкувався, які мене вчать на моїй вже новій посаді, е, що таке центр підприємництва, mm-hmm. що таке бізнес-акселератори, що в цьому е, бізнесі е, стартапів основне – це є людина. Mm-hmm. І вкладають кошти зазвичай в людину. Коли бачать про те, що я вже говорив, що людина віддана повністю своїй ідеї і вона готова е, працювати 24 години на добу і її нічого не лякає, е, в такої людини набагато більше шансів на успіх, на те, що в неї проінвестують, що її залучать і до е, потужних акселераційних програм і далі будуть вкладати в таку людину. І, власне, на своєму акселераторі ми, власне, знайомимо з такими різними людьми, які мають цей досвід і, зрештою, так само будемо і вже намагаємося своїм командам показати, що вам, можливо, не вистачає тієї чи іншої людини в команді. І ви можете своїми силами самі це робити або підшуковувати собі когось з однодумців, хто вам допоможе. Цього не треба боятись.
0: Будь-яка маленька команда стартаперів може стати так званим єдинорогом і розростись до великої корпорації. У вас був досвід роботи в такій корпорації. Наскільки відрізняється робота в маленьких командах і от в такій махіні величезній, які кілька сот бізнесів?
1: Звичайно, що в маленькій, будь-який великий бізнес свого часу був маленькою командою, в маленькій команді, звичайно, все набагато більш динамічно, всі знають один одного, немає потреби на бюрократію, всі рішення приймаються миттєво, дуже багато креативу, дуже багато неформальних відносин і це допомагає насправді багатьом компаніям рости, але звичайно, що є Певні закони, від яких, на жаль, неможливо нікуди втекти і коли компанія зростає і перетворюється вже на велику корпорацію, там, звичайно, що вже потрібні чіткі правила гри, бо по-інакшому це вести все на неформальному рівні, так не вийде. Так що це, це, мабуть, нормальний процес. Інша, Інша справа. Що і великі корпорації теж абсолютно спокійно можуть бути інновативними і підтримувати цей рівень розвитку і е, дуже там, хорошого потоку ідей серед молодих mm-hmm. людей. Постійно поновлювати, запрошувати нових цікавих людей, давати їм достатньо повноважень для творення. Е, Звичайно, що в великих корпораціях є плюс, це їх можливість фінансування uh-huh. там, того чи іншого нового напрямку. Звичайно, що з цим легше, коли ти розумієш, що в тебе є там, фінансові, фінансові плечі дуже хороші, uh-huh. набагато легше розмальовувати свій бюджет, там, масштабуватися, рости. От, коли ж це маленька компанія, треба розраховувати кожну копійчину. Так собі не дозволиш розкидуватись грошима і тут вже треба декілька разів думати чи ти, в принципі, можеш собі дозволити просто, що тобі треба буде прозвітувати, що ти потратив більше, а тут питання, чи в тебе взагалі буде що тратити. Тому е, приходиться набагато більш вигадливим бути, mm-hmm. та, знаходити інші шляхи, там, чи то залучення коштів, чи зменшення своїх зутрат для досягнення цілі. І це, це дуже класно, це, це, це теж цікаво.
0: Бувало у вашій практиці, чи можливо це ваша історія, а коли є хороша якраз ідея, ви впевнені, що вона точно залетить і хочеться продати якраз якому вже існуючому бізнесу. Чи бували у вас такі історії, як люди приходили? Чи закінчилось це успіхом, чи завжди це Бо в багатьох є розуміння, що ідею вкрадуть, не знаю, там ще щось і так далі. Чи є успішні кейси такого варіанту?
1: Що ідеї вкрадуть. Завжди, завжди існує е, такий ризик. Але, ну, якщо говорити про мою нову посаду, про центр підприємництва е, Українського католицького університету, то, знаєте, я наразі з того, що вивчаю, в тому числі, бо це новий челендж для мене, що е, якщо ти боїшся, що твою ідею вкрадуть, це значить, це не є нова ідея. Uh-huh. А, Розумієте, вивчаючи приклади, я розумію, що деякі дуже відомі компанії, які вже давно є єдинорогами капіталізації, яких вже вимірюються десятками мільярдів доларів, що вони стали успішними після багатьох років е- випробувань, багатьох років, е- власне, опитувань різних. Там та ж сама велика компанія, яку ми всі зараз знаємо, Airbnb, mm-hmm. наскільки я от зараз знаю, вони лише... Е- Чотири роки, якщо я не помиляюсь, вони досліджували ринок, перед тим, як вони взагалі запустилися. А, якщо ти знайшов нову нішу ну, і вже почав в ній працюватись, навряд чи тебе хтось там випередить. Uh-huh. Да. Ну, але з сучасними технологіями, з сучасною швидкістю передачі інформації, звичайно, ризик, ризик завжди є. І Винний не ну, якби знайти щось нове. Воно з кожним з кожним днем стає все складніше. Але тим не менше, слухайте, скільки людей вигадують абсолютно нові речі на тому місці, де ніби вже думаєш, там, там, немає немає mm-hmm. що.
0: Ми часто спілкуємося е, якраз про навчання, та й сьогодні це теж одна з основних тем. У вас є ступінь МБАЙ. Наскільки е, молодому підприємцю потрібно подаватись таку програму, чи це тільки той варіант, коли в тебе вже є якийсь певний досвід?
1: На MBA однозначно треба подаватися після того, як вже здобув якийсь професійний досвід. Немає сенсу йти туди після університету, це, це нічого не дасть. Це просто додатковий багаж знань, який ти навряд чи зможеш десь е, використати. Це дуже корисно для а, тих підприємців, які вже пропрацювали певний час, які вже побачили бізнес і які а, можуть за допомогою програми MBA здобути нові знання саме в тій галузі, в якій вони працюють. А, однозначно, що для цього потрібно схвалення і а, хороша ідея керівництва, якщо це не є власник бізнесу. А, тому що зазвичай на курсі MBA отримується дуже великий багаж новітніх знань, який потім хочеться застосовувати і на це повинна бути добра воля власника і підтримка. Якщо ж ти власник бізнесу, це допомагає з іншої сторони подивитись на свій бізнес, out of the box, вийти і подивитися, як він, можливо, по-іншому виглядає зовні. І Це дуже насправді корисно. Ну і, звичайно, мабуть, найбільш корисний, і про це дуже багато хто говорить, і з закордонних е- менторів, і професіоналів, що будь-які такі програми, як Acceleraці, як MBA, е- це одне з найважливіших, е- одне з найважливішого, що там отримуєш, це network, це є е- спілкування і е- ті люди, з якими ти знайомишся на шляху. Це контакти, які можна однозначно використовувати далі. —
0: Як отримати максимальну користь від цього навчання? Ти повинен ставити перед собою чіткі цілі, що ти хочеш Однозначно.
1: Фокус. Має бути фокус. Не можна йти на навчання на будь-яке, коли не розумієш, навіщо воно тобі. Mm-hmm. Просто піду подивлюсь. Просто піду подивлюсь, зазвичай не працює. Mm-hmm. Значить, воно тобі не треба, якщо немає цієї потреби. Сісти на мотоцикл і їхати, а думаєш, може так, може ні. А це повинно бути це найважливіше.
0: Одне з ключових питань, яке чомусь завжди людей цікавить, це якраз що почитати, що Іван Петренко може порадити почитати. Молодим стартаперам. Це може бути не обов'язково бізнес література, це може бути будь-що книги, які змінили там ваше життя.
1: Зараз дуже багато різних цікавих передач, де задають такі питання. Я навіть колись собі думав: от якби мені задали питання, як ми зараз? І ви знаєте, я ніколи не міг. Ну, зрозуміти, якою би була моя відповідь, в мене її далі немає, в мене немає книжки, яка змінила моє життя, в мене немає літератури, яку я би однозначно рекомендував. Mm-hmm. Ну, Тих рекомендацій, слухайте, їх зараз так багато, mm-hmm. і літератури просто величезна кількість. Тут, мабуть, питання в тому, що а, на кожному етапі житті чи роботи є, є певні якісь потреби. Mm-hmm. От, і під ці потреби треба дивитись, якщо йдеш е, в маркетинг, звичайно, що треба шукати якісь книжки з маркетингу. Е, треба допомогти з управлінським досвідом, будь ласка, знаходиш гуру е, в цьому профілі і читаєш такі книжки. Загалом, мабуть, найбільш корисно це просто читати, uh-huh. да? менше, менше слухати новин менше проводити в гаджетах, хоча це частина нашого життя, а, а старатися, хоча й би, приділяти, там, хоча й би часу читанню. Чи це художня література, чи це бізнес-література. Тому що це в будь-якому випадку розширює наш кругозір і, і все-таки воно нас розвиває. І, да, я це стараюсь, хоча в мене зараз і, і через сімейні обставини, і через роботу дуже, м- насправді, мало часу, але я стараюсь хоча й би читати і насправді пробує читати все підряд, ну, мається на увазі що, з хорошого, що сам mm. десь читаю, що рекомендують популярного, рейтингів зараз дуже багато. Mm,
0: <рес> ви зачепили якраз коротким варіантом програми, тобто за ким варто можливо слідкувати в соцмережах, чи можливо десь там ви маєте улюблений канал, з якого черпаєте інформацію, є такий варіант, чим можна поділитися?
1: Ой. <реш> Теж сказала, улюбленого немає? Неважливо, просто який, от,
0: який дійсно виявляється корисним, з що можна щось почерпнути.
1: Е, завжди, завжди, не завжди, а протязі останніх 2-3 років мені дуже, дуже подобається виступити Декс угу. по всьому світу і е, там можна дуже багато знайти корисних речей, які надихають, які Причому, як і щодо бізнесу, так і, в принципі, просто з якимись життєвими настановами, там, чи які надихають, от, я би, мабуть, сказав, мені оце найбільш так до вподоби з того, що от зразу можна сказати. Ну, мабуть, мабуть, все, що приходить от так відразу до голови.
0: Ми е- з Іваном разом будемо, напевно, е- дуже просити молодих стартаперів, щоб вони все ж таки приходили до центру підприємництва, подавали свої заявки на майбутнє коло якраз акселерації. Дякую, Івану, за розмову. Я сподіваюся, що це було якраз дуже корисно тим молодим підприємцям, які вже чи вагалися, чи можливо якраз на, на, на шляху цього встановлення свого. Дякую, Івану. Дякую. Все. До, побачення. до зустрічі.